0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u kose crta sebijen. Savezna vlada najavila obsežnu istragu o kolapsu optusove mreže. Izraelska vojska tvrdi da je Hamas izgubio kontrolu nad severom gaze. Srbija postigla određeni napredak na putu ka EU, ocenila Evropska komisija. Rada Australije najavila je da će pokrenuti detaljnu reviziju kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do kolapsa optusove mreže koji je u sredu pogodio oko 10 miliona građana i desetine hiljada preduzeća i državnih službi. Ministarka komunikacija Michelo Rowland rekla je jutro da su posledice prekida rada telekomunikacijone mreže zabrinjavajuće, uključujući i nemogućnost pozivanja hitnih službi sa fiksnih telefona. Ona je istakla da je neophodan proces identifikacije lekcija koje treba naučiti, Ministar Karoland je za Kanal 9 rekla da će vladina revizija biti opsežna i sveobuhvatna. Ona je istakla da je na prvom mestu potrebno utvrditi šta je pošlo po zlu i šta bi moglo da se primeni u čitavoj industriji kako se nešto slično ne bi ponovo desilo. Također utvrdiće se i koliki su bili utica i prekida, pre svega kada je u pitanju bezbednost zbog nemogućnosti pozivanja službe Triple Predstavnik opozicije za pitanja unutrašnjih poslova James Patterson rekao je za Sky News da je prekid u radu optusove mreže pitanje nacionalne bezbednosti. Čak i ako dođe do poremećaju jednoj od mreža, preduzeće bi dalje trebalo da budu u mogućnosti da trguju, jer iako se čini da nije reč o sajber napadu, prekid mreže je svakako nešto što bi strani neprijatelj želao da učini Australiji u vreme krize, rekao je Patterson. Ombudsman za telekomunikacijonu industriju pozvao je mala preduzeća koja su bila pogođena padom optusove mreže da stupe u kontakt s ovim providerom i da zatraže kompenzaciju ukoliko su zabeležili gubitak trgovine tokom prekida koji je trajao oko 12 sati. Opširnije o prekidu na optusove mreži govorit kasnije u programu. Savezni premijer Antoni Albaneze sastao se sa liderima Tuvalua, Kiribatija i Kukovih ostrva na marginama samita Foruma Pacifičkih ostrva. Govoreći na ovom skupu o problemima pacifičkih zemalja kojima preti porast nivoa mora, Albaneze je stao u odbranu onoga što Australija čini po pitanju klimatskih promena. Klimatski promene i nuklearna pitanja deo su diskusija u glavnom gradu Kukovih ostrva Raratongi gde su se okupili lideri osamne zemalja regiona od kojih su mnogi izrazili zabrinuto zbog sporazuma AUKUS i kontinuirane upotrebe fosilnih goriva u Australiji. Albaneze je odbio da komentariše da li je bilo pritisaka da se obuzda australijski izvoz uglja i gasa ali kaže da je imao izuzetno pozitivan prijem od strane pacifičkih lidera. Postoji mišljenje da je od promene vlade došlo i do promene stava Australije i da ozbiljno shvatamo izazov klimatskih promena ne samo u našoj zemlji već i pomažući u Pacifiku, rekao je premijer. Za to vreme zastupnici tražilaca azila u Australiji pozdravili su presudu Vrhovnog suda da je neograničeno zadržavanje imigranata u pritvornim centrima nezakonito. Sudije Vrhovnog suda poništile su odluku iz 2004. da se neuspešni tražilaci azila koje nije moguće premestiti u drugu zemlju zakonito mogu držati u pritvoru na neodređeno vreme. Odluka koja je doneta u slučaju pritvorenog pripadnika naroda Rohingya iz Mijanmara mogla bi uskoro da omogući puštanje na slobodu još 90 ljudi koji se drže u sličnom vidu pritvora. Prelazimo na vesti o krizi na Bliskom istoku. Izraelska vojska tvrdi da je Hamas izgubio kontrolu nad severom Gaze dok se istovremeno uvećava broj civila koji beže ka jugu. U Jedine nacije kažu da je oko 15.000 ljudi izbeglo iz regiona u utorak u poređenju sa 5000 u ponedeljak i 2000 u nedelju. Ovo je posljedica intenziviranja izraelske vazdušne i kopnene ofanzive. Hamasovo ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je više od 10.500 ljudi ubijeno u regionu, od kojih su oko 40 od 100 deca. Za to vreme šef Ujedinih nacija za ljudska prava Volker Turk opisao je napade Hamasa 7. oktobra i uzimanje talaca, kao i izraelsko bombardovanje i prisilnu evakuaciju Gaze kao ratne zločine. S druge strane, port paroli Izraelske vojske kontra admiral Daniel Hagari rekao je da je hiljade ljudi napustilo severnu gazu u poslednja 24 sata. Hagari tvrdi da se 50.000 stanovnika kreće sa severa pojasa gaze na jug, kao i da to čine jer shvataju da je Hamas izgubio kontrolu na severu i da je jug bezbedniji. A Međunarodni komitet Crvenog krsta kaže da je duboko uznemiren napadom na konvoj pomoći u gradu Gazi. Iz Crvenog krsta ponovili su poziv zaračenim stranama da poštuju međunarodno humanitarno pravo i izbegnu napade na humanitarne radnike. Kako je saopšteno, dva kamiona su oštećena, a jedan vozač je lakše ranjen u napadu na povorku od sedam vozila koja su prevozila medicinske zalihe u zdravstvene ustanove. Konvoj je promenio rutu nakon napada i stigao do bolnice Al-Shifa gde je isporučio medicinski materijal. Šef delegacije Crvenog krsta u Gazi, William Schomburg, kaže da humanitarni radnici moraju biti zaštićeni. We were, however, Schomburg kaže da je uprkos napadu veći deo pomoći isporučen jednoj od najvećih bolnica u Gazi, međutim on kaže da to nisu uslovi pod kojima bi humanitarci trebalo da rade kako bi zadovoljili hitne potrebe civilnog stanovništva. Humanitarci, bolnice i civili moraju biti zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom, poručio je on. A australijska ministarka za rano obrazovanje N. Ali pozvala je na smirenost nakon što je propalestinska grupa koja protestuje zbog izraelske pomorske linije primorala luku u Melbourneu da se zatvori. Ali je rekla da ljudi moraju biti svesni kumulativne traume koju su doživeli australijanci čiji su rođeci u Gazi, ali da je isto tako važno ne podsticati tenzije u Australiji. Demonstracije u sredu u Melbourneu povezane su sa grupom Sindikalci za Palestinu koja je na društvenim mrežama najavila da planira okupljanje za danas u sidnejskom Port Botaniju. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns upozorio je učesnike na posledice ometanja zakonite trgovine. S druge strane, ministar Kali je za Kanal 9 rekla da je važno da protesti ostanu mirni. Ali kaže da se srela sa islamskim liderima kao i sa članovima jevrejske zajednice. Ona kaže da su i za jedne i za druge emocije i tenzije na visokom nivou i da se mora voditi računa da se situacija ne rasplamsava. Slušate SBS na srpskom Pregled Vesti. Slede najvažnije informacije iz Srbije i sveta. Srbija je postigla određeni napredak u oblasti pravosuđa i ograničeni napredak u ključnim oblastima vladavine prava vezanim za borbu protiv korupcije, organizovano kriminala i za slobodu i izražavanja, ocenila Evropska komisija u svom godišnjem izveštaju o reformama u Srbiji koji je objavljen u sredu u Briselu. U izveštaju Evropska komisija poziva Beograd da u potpunosti primeni sve do sada postignute sporazume u dijalogu sa Prištinom i da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska, prenosi RTS. Ocenjuje se i da je Srbija angažovana u dijalogu o normalizaciji sa Prištinom, ali da treba da pokaže ozbiljniju posvećenost, uloži više napora i napravi kompromise kako bi proces krenuo napred. Takođe poziva se na brzo održavanje vanrednih izbora u opštinama na severu Kosova uz bezuslovno učešće Srba i ocenjuje se da je normalizacija odnosa ključan uslov za obe strane, koje, kako se kaže, rizikuju da propuste ozbiljne prilike ako ne bude napretka. Ocenjeno je da Srbija je popravila stepen usklađenosti sa spoljnom politikom unije, ali je konstatovano da nisu uvedene restriktivne mere prema Rusiji, kao i da su neke akcije i izjave Srbije bile u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavovima EU. U oblasti reforme javne uprave Srbija prema oceni komisije ima umereni nivo spremnosti za članstvo u Uniji, a određeni napredak je učinjen u pravo osuđu. U oblasti ekonomije Evropska komisija ocenjuje da Srbija ima dobar nivo pripremljenosti i da je ostvarila određeni napredak u prošloj godini. Predajući izveštaj premijerki Srbije Ani Brnabić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, rekao je da je u osnovi svih odluka koje komisija donela da proširenje zauzima centralno mesto u politici Evropske unije i dodao da prilika postoji i da je treba iskoristiti. Premijerka Brnabić izjavila je da je Evropska komisija prepoznala jasan napredak Srbije u svim ključnim oblastima i da ni u jednoj oblasti nije zabeleženo nazadovanje u reformama prenosi RTS. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da Srbija ide napred na evropskom putu, ali da u isto vreme sačuva svoje nacionalne interese. Komentarišuću izveštaje Evropske komisije, Vučić je za televiziju prva rekao i da je dobro da se u 31 od 34 poglavlja primećuje napredak Srbije, ali je dodao i da je potrebno još mnogo toga da se uradi. Postoje prepreke i teškoće koje se najčešće vezuju za Kosovo i Metohiju, što ste mogli da vidite u izveštaju, rekao je Vučić. Na pitanje da li je zadovoljan izveštajem, predsjednik Srbije je rekao da je važno napraviti napredak, ali da je za njega najbitniji i najvažniji ekonomski napredak i ekonomski pokazatelji. Predsjednik Srbije je najavio da će 11. novembra boraviti u Parizu na mirovnoj konferenciji povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu. Tom prilikom sastaće se sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom. Vučić je najavio i da će imati niz drugih važnih sastanaka u Parizu. Ukrajinska vojna je agencija preuzela je odgovornost za ubistvo proruskog političara u okupiranom gradu Lugansku. Kako je objavljeno, Mihajl Filiponenko poginuje u eksploziji automobila bombe juče rano ujutro u operaciji koju je ukrajinska vojska sprovela sa lokalnim snagama otpora. Filiponenko je bio aktivan u proruskom separatističkom pokretu u Lugansku od 2014. i služio je kao jedan od najviših komandanata u vojsci takozvane Luganske narodne republike. Bio je i poslanik u lokalnoj skupštini koju je postavila Rusija, a Ukrajina ga je optužila da je umešan u mučenje i zatvaranje civila i ratnih zarobljenika u Lugansku. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 10 para. Najbolji teniser Sveta Novak Đoković potvrdio je da će igrati za reprezentaciju Srbije na završnom turniru ovogodišnjeg Davis Kupa. Đoković je u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama istakao da je vrlo motivisan da ostvari novi uspek sa državnim timom i pozvao navijače da teniserima pruže maksimalnu podršku. Uzbuđen sam što ću biti deo reprezentacije na finalnom turniru Deviskupa u Malagi. Uvek je velika čast i zadovoljstvo igrati za Srbiju. Borećemo se za najprestižniji reprezentativni trofej u našem sportu koji smo osvojili 2010. To je jedna od mojih najlepših uspomena u karijeri. Radujem se što ću se za taj trofej ponovo boriti s mojim drugovima iz tima i nadam se da ću biti zdrav i da ću moći da donesem sve pobede svojoj zemlji, rekao je Đoković. Na finalnom turniru Davis Coupa igraće osam najboljih selekcija iz ovogodišnjeg takmičenja, među kojima su i Srbija i Australija. U četvrtfinalu Srbija se sastaje sa Velikom Britanijom, dok je rival Australije selekcija Češke. U ostalim duelima igraju Finska Kanada, odnosno Italija i Holandija. Davis Coup se održava u Španskoj Malagi od 21. do 26. novembra. A futbaleri Crvene zvezde ostali su bez šanse da se plasiraju među 16 najboljih timova Lige šampiona. Prvak Srbije poražen je u Beogradu u četvrtom kolu grupe G od Red Bull Leipciga 1 prema 2. Zvezda je posle trećeg poraza u elitnom takmičenju na trećem mestu u grupi sa nedostižnim zaostatkom za drugoplasiranim Leipzigom, koji se zajedno sa Manchester Cityjem plasirao u narednu fazu. Do kraja takmičenja po grupama ostala su još dva kola, a crveno-beli će se boriti da sačuvaju treće mesto, koje obezbeđuje nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Naredni meč 28. novembra u Bernu protiv Young Boysa mogao bi da bude odlučujući za zvezdu. U slučaju pobede Venobeli će osigurati opstanak na evropskoj sceni, a dobre izglede imaće i sa nerešenim rezultatom. U takmicama Lige šampiona odigranim ovog jutra po australijskom vremenu, plasmanu u osminu finala obezbedili su italijanski Inter i španski Real Sociedad. Inter je u gostima savladao Salzburg sa 1-0, dok je Sociedad slavio kod kuće protiv Benfike 31. Mesto među 16 najboljih obezbedili su i minhenski Bayern i Real iz Madrida. Bayern je savladao Galatasaray 2-1, dok je Real bio bolji od Brage rezultatom 3-0. Najveće iznenađenje četvrtog kola predstavlja pobeda Kopenhagena protiv Manchester Uniteda. Danci su slavili sa 4-3, iako je engleski velikan vodio sa 2 i 3 -2. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidne je uglavnom sunčano s najvišom temperaturom od 27 stepeni, u Melbourneu razvedravanje i 31, dok se za Kamberu najavljuje povremena oblačnost i 25. U petaku u Adelaidu sunčano i veoma toplo, 37, u Brezbenu povremeno oblačno i 27, a u Pertu uglavnom sunčano i 24. Sutra u Darvinu mogući pljuskovi s grmljavinom i 32, a u Hobartu uglavnom sunčano i 25 stepeni. U Srbiji danas sunčan dan, temperatura od 6 do 16 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 9. novembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz.